0: Hola, mi nombre es Paco Barrios, y hoy es lunes el 12 de diciembre. El Pendón, un podcast de El Librito. Los temas del Movimiento. Les saludo aquí en nuestro podcast número 137. Vamos a continuar nuestra serie sobre los temas de Tess Lambert que ella dio en la Escuela de Uganda en 2020. Hablaremos hoy de la clase número 10, que tiene el título original de Counterfeit Line, lo que significa la línea de la falsificación. Yo he dado otro nombre a este tema porque vemos que en la clase ella apenas logra empezar esa línea y ocupa la mayor parte con la recapitulación de la línea milerita. Bueno, antes de entrar entonces en esa línea, y una repetición de algunos puntos específicamente interesantes para ese estudio. Eh, queremos recordar una lógica que hemos visto cómo había ese modelo de Estado, ¿no? esa relación de iglesia-estado. Hemos visto esto un poco en, la última, en el último podcast y aprendimos que Israel Antiguo, que representa a verdadero rey del norte, tenía una unión de liderazgo religioso y político simbolizado en una persona o simbolizado, no, no simbolizado, sino... Hemos visto esto en el ejemplo de Samuel. Era tanto el, el líder político, juez y también sacerdote. Eso era el modelo creado por Dios. En la falsificación vimos que lo mismo acontece. El falso rey de norte, por ejemplo, el rey de Babilonia o el rey de Medo Persia, Darío, podemos tomar como ejemplo. También unifica eh, esas dos entidades un, en un personaje. Él es Dios, o algo sea, así sea, como Dios, y también es el rey eh, del Estado. Um, pero vemos que también la iglesia tiene su mm. eh, mando encima eh, del Estado. La iglesia está en control, o como vemos esto en Apocalipsis, la mujer está sentada sobre la bestia. Todo cambia después de Cristo. Vemos que Cristo introdujo un cambio y causa la división de iglesia y Estado. La iglesia de Dios es liderada por los eh, apóstoles, pero ellos ya no tienen nada, nada que ver, absolutamente nada que ver con la política. Eh, no tienen poder político. En la falsificación, eh, por supuesto, Satanás hace lo mismo. Y produce una división de iglesia-estado. Podemos ver esto en el rey europeo de, de los francos, Clodoveo, quien, quien dio su poder religioso que él tenía a la iglesia, a la iglesia de Roma. Pero, por supuesto, eso acontece cinco, no, cinco, 500 años después. O Entonces sea, vemos aquí algo interesante que Satanás, aunque él copia, eh, pues le, le cuesta poner en práctica por los procesos, por la cultura, por todo ya que está en marcha. Um, si pensamos en otro, otra falsificación que fue copiada por Satanás, podemos también pensar en el proceso de la, de la línea de reforma del pueblo de Dios y la línea de reforma del, eh, de la iglesia de, de Satanás. Mientras un pueblo ya comienza su proceso en 1798, los mileristas, eh, son casi 100 años después que en la iglesia católica romana también empieza ese proceso. Y a esto apunta esta, esta, esta clase, pero en este caso vamos a hablar en el siguiente podcast, Dios mediante, sobre este desarrollo específico. O sea, vemos que Satanás necesita cierto tiempo para copiar a lo que, lo que Dios hace. 500 años en ese proceso de la, ese cambio de la relación y de ese estado. 100 años al iniciar la, la reforma. Y vamos a ver cómo él logra achicar esos procesos. Para eso solamente tenemos que pensar en otro incidente. Donde podemos comparar esas dos historias muy bien. Vemos que en, en el movimiento eh, de nosotros en 2014 hubo el cambio de liderazgo de Pippinger a, a Bayant. Y también vimos que hubo un cambio eh, drástico, eh, categórico en el liderazgo de la Iglesia Católica en 2013 de Papa Benedicto a Francisco. Esto fue eh, en el mismo año, o sea, un poco antes inclusive, aunque tal vez podemos que en 2014 recién, es cuando Francisco pudo poner en práctica su, su, su purga de la iglesia. Um, es interesante porque ya tenemos ahora aquí eventos que se sobreponen. Entonces Satanás ya no está atrasado para nada. Más bien, él logra leer muy bien eh, la historia profética. Porque si nosotros nos preguntamos si podríamos haber sabido o predicho o entendido que habría ese cambio de Pippinger a, a Pamela Bryant um, ¿qué año ustedes tal vez tienen en mente para, para decir, ajá, en estos momentos ya se podría saber? Y me imagino, algunos de ustedes están pensando en 2012. Claro, porque ahí... También dio una, una profecía um, que fue rechazado por el líder de aquel momento, Jeff Pepinger, y en ese momento eh, ya se podría haber sabido que habría ese cambio. Bueno, aparentemente alguien lo sabía muy bien y lo aceptó y lo entendió y se apuró de adelantar y hacer los cambios en su propio área, y eso fue Satanás. Desde luego, él aprovechó ese, ese, esa información que nosotros mismos en el movimiento nos costó. O lo ignoramos, o no o nos, nos supimos de ello, ¿no es cierto? Y, y nos costó participar en ese cambio y entender y aceptarlo. Satanás más bien introdujo los cambios rápidamente y así él estaba al tanto. Um, porque en 2012, en su iglesia, también había un un evento, eh, el famoso escándalo de Vatileaks, que a su vez también, también dio eh, lugar para el cambio después de 2013. Ok, entonces de 500 años a 100 años, y luego ahora ya los eventos se sobreponen. De ahí podemos también deducir que eh, en la ley dominical, Satanás va a tener todo al tanto, listo para que los eventos se, se están, acontecen al mismo tiempo. O sea, nosotros no estamos adelantados. Um, él está listo para poner en práctica todo lo que tiene que acontecer. Muy bien, con esa lógica vamos ahora a um, entrar más en detalle de nuestra línea. La historia de Israel moderno, sé que lo hemos estudiado uh, esa historia muchas veces, pero vamos a hacer aquí algunos enfoques eh, diferentes. Específicamente vamos a mirar los tiempos de la dispersión y la reunión y la relación que tienen estos esas fases, porque luego en la siguiente clase o en el siguiente tema queremos ver lo mismo, cómo eh, podemos observarlo en la historia de la Iglesia Católica. Entonces, en grandes rasgos, eh, reconocemos que en 1798 comenzó el Tiempo del Fin y la historia alfa de Israel moderno. Luego hay un periodo que llamamos el periodo de la Odisea o la Odiseano, donde no hay avance, no hay retroceso, hasta que 1989, una vez más, Dios inicia eh, un tiempo de reforma en su iglesia y comienza otro tiempo de fin. Y desde luego la historia de Israel moderno Omega, que es también la última historia. y La finalización de la historia de, la iglesia de Dios en la tierra. Ok, esto es así en grandes rasgos, tenemos esas dos fases. Bueno, ahora vamos a mirar en detalle. Um, Obviamente, antes de 1798 hubo un periodo largo. Esos 1260 años de 538, comenzando, donde el pueblo de Dios estaba disperso. Sabemos muy bien que no tenía eh, dominio, no tenía posibilidades, estaba más bien escondiéndose, huyendo, eh, y fue una fase donde la iglesia eh, católica estaba simplemente dominando la tierra, tanto religiosa como políticamente. Y esto tenía su impacto sobre la luz eh, que abriría o que iluminaría eh, la palabra de Dios. No había, había muy poco Um, avance, comprensión, y no había comprensión profética también. Entonces, um, sin entrar mucho en, entrar en esa historia, en 1798 sabemos entonces que Dios llamó a un mensajero que tiene que dar un mensaje, el mensaje del primer ángel. Eso fue Guillermo Miller. Um, y ahí empieza entonces esa historia de reforma. 1818, a un aumento de conocimiento, Miller comprende y lo que él comprende en este, en este año o en este tiempo de estudio donde él se retracta para, para comprender la palabra de Dios, um, él entiende básicamente todo lo que va a ser el mensaje de todo ese periodo o ese tiempo o ese mensaje millerista. Y es básicamente el mensaje de que Cristo regresará dentro de más o menos 25 años desde su perspectiva en aquel tiempo. Ok. Um, pocos años después, 1833, el mensaje es formalizado, el mensaje va hacia afuera, se predica públicamente. Lo había entendido antes, pero no lo había compartido con el público, solo con algunos pocos cercanos de él. Y de ahí, entonces, tenemos unos 10 años más o menos, un poco más, ¿no?, del aumento, de conocimiento, del aumento del mensaje hasta el 22 de octubre. Ahí sabemos que el pueblo pasa por un, un, un chasco, falia, y se acaban los 46 años de, de reunión, que eran desde 1798. Y nuevamente el pueblo de Dios cae en una fase de dispersión. Significa que básicamente no hay un, un movimiento estructurado, no hay un aumento de, de conocimiento de luz. Eh, las personas andan eh, cada uno por sí mismo. Eh, no hay aquí, no se entiende lo que Dios quiere, no se sigue lo que Dios quiere del de pueblo. Andan en oscuridad. Um, esto dura hasta 1850. Vamos a ver. Una cita para, para escuchar cómo Elena White explica esta historia. Se encuentra en, en The Present Truth, la revista, y fue publicado este, ese texto en, en noviembre de 1850. Ok. Um, el primero de noviembre. Dice vi que Dios había extendido su mano por segunda vez para recuperar el remanente de su pueblo si tratamos de entender eso en su contexto entonces ella ahora en 1850 dice que por segunda vez Dios trata de recuperar su pueblo el remanente de su pueblo entonces ¿cuándo fue la primera vez ¿No? Y eso, eso es la historia que acabamos de explicar. De 1798 a 1844, los 46 años, esto fue el primer intento. ¿No? Esto fue la primera vez que Dios eh, extendió su mano para recuperar el remanente de su pueblo. El pueblo al fin eh, entró en la oscuridad, rechazó el mensaje y entonces Dios ahora intentó una segunda vez en 1850. ¿Hace sentido? Continuamos la cita. En la dispersión, Israel fue desgarrado y herido. Israel, Israel moderno, ¿no? el pueblo de Dios, eh, protestante, milerista. En la dispersión, Israel fue desgarrado y herido, pero ahora, o sea, a partir de 1850, Dios lo sanará y lo vendará. En la dispersión, en ese periodo de 44 a 50, los esfuerzos hechos para difundir la verdad tuvieron poco efecto. Lograron poco o nada. Pero ahora, en el tiempo de la reunión, cuando Dios ha puesto su mano para reunirse a su pueblo, los esfuerzos para difundir la verdad tendrán el efecto designado y todos deben ser celosos y estar unidos en la obra. Ok, entonces eh, es interesante. Nosotros se entiende mucho mejor cuando uno comprenda el contexto a uh, uh, de, en el cual ella escribe esto y a qué se refiere. Y luego ella añade, vi que la antigua carta estaba dirigida por el Señor y vi que una clavija de ella, ni una clavija de ella debería ser alterada sin inspiración. Vi que las cifras de la carta eran las que Dios quería. Entonces ella aquí también hace referencia y confirma el diagrama de 1843. Ahora volvemos con una segunda cita. Encontramos el siguiente texto en Manuscritos Liberados, tomo 5, página 202.4. Eso está en inglés. En el mismo día, el 1 de noviembre de 1850, Elena White escribió lo siguiente. Dios me mostró la necesidad de sacar una tabla. Vi que era necesario y que la verdad expresada claramente en las tablas afectaría mucho y haría que las almas llegaran al conocimiento de la verdad. Ok, en 1850 es el comienzo de la reunión. Dios dirige la creación de otro diagrama. Pero... Al mismo tiempo acontece algo que tal vez parece un poco eh, contradictorio, ¿no es cierto? Pero el pueblo entra en una condición laudiciana. Eh, la iglesia entra en apostasía y se revela contra Dios, mientras que Dios hace ese esfuerzo de llevarlo a las cenas antiguas, de nuevamente... Mm, Causar esa, esa... de reunir ese pueblo a base de lo que ya había hecho poco antes. Y tenemos inclusive aquí los mismos líderes o personas que surgieron del de primer movimiento. Entre ellos eh, Jaime White, eh, Lena Goldhamen, entonces eh, White y, y otros, por supuesto. Ok, entonces en 1850 tenemos otra vez esa fase, una fase de, um, de reunión que comienza ahí, surge ese otro diagrama, um, hay todo un esfuerzo en el movimiento eh, millerista o adventista ahora, ¿no? ¿no es cierto? Se comprenden muchas cosas, um, se comprenden el sábado, se comprenden eh, asuntos de la alimentación, de la salud. Bueno, Um, y muchas cosas más. Pero el pueblo rechaza, rechaza y, y finalmente en 1863 cae otra vez en la dispersión. Por un lado vemos que el pueblo hace algo que es correcto, que es bueno porque se organiza. Se organiza la iglesia. Pero por otro lado rechaza el mensaje profético, lo que es malo. En, en Hechos 27 habíamos marcado ese punto como el barco cuando sale del curso ahora simplemente una, una pequeña nota aquí, cuando decimos que en 1850 la iglesia cae en el estado laodiciano eso aparentemente no um, no parece como mucho o no es muy visible pero lo que hago, porque no es una rebelión tal vez así tan fuerte como rechazan eh, todo lo que dice Rena White o algo así. Nada de ello. Más bien ellos son, como ella lo explica en primeros escritos, son más preocupados por, los, por la prosperidad temporal y distraídos por los asuntos normales de la vida des, que, que, que impide que ellos puedan cumplir su, su trabajo que tienen que hacer. Ok. Entonces, esa dispersión ahora dura largo, 126 años. Um, desde luego, nosotros vemos aquí no sé, una repetición de los 1260 años, al inicio de su línea, um, y hasta 1989, cuando empieza, entonces, una vez más, un tiempo de fin, y la línea, la historia omega del, del pueblo de Dios. Solo hay que añadir aquí un hito más en ese desarrollo. En 1888, ¿qué pasó ahí? Porque lo reconocemos como un evento importante en eh, este proceso de reunión y dispersión, ¿no es cierto? Es que había otro intento. Había otro intento divino de reunir el pueblo. Pero... Ahí sí, la, el rechazo del de liderazgo, especialmente de la iglesia bendiza, fue rotundo. Eh, en aquel tiempo había que entender, había que aclarar la posición correcta sobre la justificación por la fe. Y había dos posturas que ya venían eh, exponiéndose y luchando una contra la otra hace algún tiempo. Eh, una definida por, por Butler, el presidente de la Iglesia, y la otra por, por el joven Wagner. Bueno, Butler ya había escrito un papel o un, un, un panfleto en 1886, donde él exponía su, sus puntos de vista en contra de Wagner. Y cuando en 1888 se da la conferencia en Minneapolis, um, bueno, la Iglesia se pone, el liderazgo se pone en contra de la, de la nueva luz. Pero a fin de cuentas, Elena White dice que nadie tenía toda, toda la verdad tampoco sobre el tema, ni Butler ni, ni Wagner. A fin de cuentas, la iglesia no, no quiere aceptar la luz que, que Dios quería dar a la iglesia. Eh, rechaza a Elena White también, no quiere escuchar su, su consejo, su liderazgo. Bueno, y no, no sale nada de ese intento de... Eh, reunir el pueblo en 1888. Tiene que esperar unos 100 años más el pueblo de Dios. Y es entonces 1989 donde Dios levanta el nuevo mensajero Jeff Pippinger que logra entonces eh, causar un movimiento y producir el primer mensaje para la iglesia adventista. Y el pueblo otra vez entra en tiempo de reunión, y esa es la historia que ya hemos repetido muchas veces, pero pienso que era eh, muy útil de resumir y mirar hacia atrás esas fases, fases de una dispersión de la cual el pueblo de Dios sale eh, entrando en, una, en un in interesante, fructífero tiempo de reunión hasta cuenta 44 cuando lo rechazan. Cae otra vez en un dispersión y luego en 1850 son reunidos nuevamente pero no dura mucho tiempo porque lo rechazan, rechazan las verdades rechazan la profecía y el pueblo otra vez cae en 63 en dispersión de ahí queda en dispersión por mucho tiempo hasta llegar a nuestro tiempo esa historia entonces eh, queremos revisar eh, eso es la base para revisar esa historia eh, o ese proceso idéntico en la historia de la falsificación, que es la historia de la iglesia, eh, de la iglesia rom católica romana. Pero eh, solamente una nota final. Tal vez es importante aquí entender por qué el pueblo cae en la, en la, en la dispersión. Es algo así como un castigo, podemos decir, y Tesa menudo dice de, del jefe, ¿no es cierto? De su jefe, sea quien, quien sea, el jefe de, de un pueblo. Si el jefe no, no cumpla, no, si el pueblo no cumpla con lo que el jefe le pide, entonces el jefe le castiga. Um, vemos esto en la historia de la Iglesia Católica Romana, cuando ellos entran en la dispersión, no porque Satanás quiere que ellos... Que, no pueden avanzar, ¿no es cierto?, con sus planes, sino porque simplemente se interponen, se, se, se niegan a sus planes. En 1773, ¿no? la, la, el papado rechaza el plan o el, 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 el papel de tener que controlar los reyes de Europa y busca más bien eh, prosperidad temporal, buscan retener los, las tierras. O sea, podemos decir aquí, ellos entran en una condición laodiciana. Y esto produce, por lo tanto, el, el, ese periodo de dispersión en lo que ellos caen por realmente rechazar y no cumplir el mandato que tienen. Y lo mismo con la Iglesia Adventista y el pueblo de Dios. Muy bien, hasta aquí nuestro pequeño resumen y... Um, Charla sobre esta presentación y el contenido. Espero que les haya servido recordar estos eventos y estas fechas. En los estudios de la semana hemos estudiado con Kelvin el viernes una vez y dos veces el sábado temas eh, sobre la Trinidad de la Extrema Derecha. Hemos visto hasta ahora dos artículos y vamos a, Dios mediante, tener un estudio más en esa semana. Esto era los temas proféticos del movimiento en Mis Palabras. Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana. Si quieren profundizar con algunos de los temas de este podcast, encuéntranos en nuestro canal de YouTube. Me despido cordialmente en nombre de todo nuestro equipo del Pendón. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de... El librito